0: Irmãos e irmãs em Cristo E também Amigos que nos acompanham Para mais uma Transmissão Do Instituto Vida para Todos Nós estamos Dentro do tema geral O sinal uh, O abominável da desolação de, Dentro do tema geral Então virá o fim E a mensagem de hoje será a mensagem de número 23 o abominável da desolação Mateus 24 de versículos de 4 até 31 hoje sendo o dia primeiro dia da semana, lembre-se né, de fazer as suas ofertas honrando o Senhor com seus bens tanto da, da obra regional né, e também da sua igreja. Muito bem, nós chegamos no, no capítulo 24. Nós não conseguimos falar muita coisa na semana passada. Então hoje eu vou adiantar um pouquinho, né? Uh, nós vimos que o nosso Senhor, depois de ter revelado né, a hipocrisia né, dos fariseus e dos escribas no capítulo 23 que eles armaram uma conspiração para matar a Jesus. E essa oposição fez com que o Senhor se retirasse tanto de Jerusalém como do templo, da casa de Deus. E termina o capítulo 23 com esses versículos. Jerusalém, Jerusalém, versículo 37. Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer, Bendito o que vem em nome do Senhor. E tendo Jesus, então, saído do templo, ia-se retirando, quando os discípulos se aproximaram dele e para lhe mostrar as construções do templo. Irmãos, os discípulos, acho que estavam em outro mundo, né? Não entenderam nada. Jesus estava se retirando de Jerusalém e do templo da casa de Deus porque ali se havia tornado um covil de salteadores e a glória e a presença do Senhor não poderia mais estar naquele lugar e mesmo assim os discípulos passaram a admirar as maravilhas da construção que o Herodes havia construído com pedras de cor creme, uma construção fabulosa para a época. E Jesus lhes, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Senhor estava já predizendo que Jerusalém, que o templo e também Jerusalém serão destruídos por causa de da degradação do povo de Israel. Aí então ele se retira do templo e atravessa o vale do Cedrón e vem para outro lado, ao lado leste do templo, no Monte das Oliveiras. Ele então, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, versículo 3, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, essa primeira parte e essa mensagem, nós vamos falar sobre uma parte da resposta que Jesus daria para os seus discípulos, sobre quando sucederá essas coisas e quando será, quando virá o sinal, né, da vinda do Senhor e também da consumação deste século. Eu, na semana passada, eu postei uma foto onde nós visitamos ali no Monte das Oliveiras, eu vou pedir para pôr de novo, só para vocês terem uma ideia, onde Jesus estava assentado no versículo 3, olhando para o, o monte, olhando para o templo, né, e... Uh, era a última vez que Jesus contemplaria né, a cidade santa e que que Deus escolheu para pôr o seu nome e também o templo que Deus havia escolhido né, para um lugar de habitação um testemunho de que ele estar ele o seu lugar de habitação estava no, no meio do seu povo tá então infelizmente a situação era triste na época, tá? Então eu vou, vou mostrar para vocês o seguinte, logo após, eu vou falar um pouco sobre o templo, tá? Fala um pouco sobre o templo. Logo após Jesus se despedir de Jerusalém, ele somente, da, a outra outra vez que ele voltaria para Jerusalém, seria irmãos, na glória, ele voltará em glória no final dos tempos, tá, em Mateus 23, né, versículos 38, 39, 39 diz assim, declaro-vos, pois, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando será isso? Será na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, irmãos, o remanescente de Israel se arrependerá, e se voltará para crer nele como o seu Messias. Romanos, capítulo 11. Dá uma olhada em Romanos 11, versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade serão enxertados pois Deus é poderoso para os enxertar de novo versículo 26 e assim todo Israel será salvo como está escrito virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades Zacarias 12, versículo 10 Zacarias 12, versículo 10 E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém Derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão pranteá como quem planteia por um unigento, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eles que rejeitaram o Messias, rejeitaram a Cristo, mas aquele dia eles clamarão por socorro aquele dia naquele dia eles invocarão o nome do Senhor e eles chorarão porque eles mataram dois mil anos atrás a Jesus mas agora eles choram amargamente como se chora pelo unigênito e como se chora por um primogênito isso era equivalente irmãos a glória de Deus ter deixado o templo nos tempos antigos, eu mostrei na semana passada e também na minha live de quinta-feira, toda a história triste, lá no livro de Ezequiel, registrado no livro de Ezequiel, uh, vocês sabem que, o, que Ezequiel, ele, ele foi chamado, no capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, ele foi chamado aos 30 anos de idade, ele era um sacerdote, Todavia, ele havia sido, cinco anos, cinco anos antes, levado para o exílio da Babilônia, juntamente com o rei Joaquim. Quando o Nabucodonosor mandou levar os nobres, os melhores de Jerusalém para a Babilônia, ali foi o rei Joaquim, e juntamente com o rei Joaquim também foi o Sacerdote Ezequias, Ezequiel, e Ezequiel não podia ainda ministrar como sacerdote, porque era menor de idade, quer dizer, menor que 30 anos de idade. No Antigo Testamento, um sacerdote começaria a ministrar aos 30 anos de idade, e cinco anos depois, no exílio, completaram os seus 30 anos de idade, então apareceu o Senhor para lhe mostrar várias visões. E essas visões, irmãos, eram era visões que Deus queria mostrar para Ezequiel, os motivos pelos quais Deus iria destruir Jerusalém e o Templo. Jerusalém e o Templo seria, seria, seriam destruídos seis anos depois. Seis anos depois de Deus lhe chamar em Ezequiel capítulo 1, seis anos depois Jerusalém foi destruído e o templo foi destruído e saqueado. Irmãos, só que Deus levou, ele estava na Babilônia, mas Deus o levou em visão para mostrar a terrível situação de idolatria que predominava né, a região ali em Jerusalém. E até no templo, os anciãos do povo... Né, havia levado né, os ídolos, a idolatria, para dentro das câmaras, e cada um tinha a sua câmara, a sua própria, seu próprio ídolo, seus, seu próprio Deus, que eles adoravam, isso, isso irritou né, demais, provocou Deus a zelo, a, a ciúmes. E Deus, então, mostrou... Ezequiel, eu mostrei isso na semana passada, também na minha live, em Ezequiel capítulo 8, chegou a situações de, de até arrepiar né, os nossos pelos, porque a situação era horrível, era horripilante. E Deus, então, não podia mais permanecer no templo, não podia mais permanecer com aquele povo, a glória de Deus se apartou do templo em, no livro de Ezequiel capítulo 10, e no livro de, de, de Ezequiel, capítulo 11, Deus, então, uh, a glória de Deus repousou sobre o monte a leste do templo. Isso é, esse monte a leste é exatamente o monte das Oliveiras, onde Jesus se assentou para falar com seus discípulos, né? Onde ele estava assentado. Então, se der para mostrar a foto, eu vou, vou mostrar para vocês uh, ali, não, a, a outra foto. Ah... Uh, onde nós, nós estivemos lá, né? Nós estivemos lá e nós estávamos contemplando do Monte das Oliveiras, né? O, a, o templo, tá? Né? É, isso aí. É, aqui está aparecendo em parte só, né? Tá, então vocês estão vendo que eu estava explicando para os irmãos que foram nessa viagem conosco para Israel... Nós estávamos no Monte das Oliveiras e de frente, né? De frente em, em, a nossa frente vocês percebem que tem um vale, tem um vale. E do outro no, do outro lado estava o pátio, né, onde estaria o templo, né? O templo foi destruído, onde estaria o templo. Então Jesus saiu do templo e veio para esse lado, no Monte das Oliveiras, e ele contemplava pela última vez o templo e Jerusalém, atrás do templo estaria Jerusalém pela última vez né ele abandonou, havia abandonado a casa de Deus ele disse a vossa casa né? ele, ele chamou não mais da casa de Deus mas da vossa casa por isso irmãos, é, é triste a história e seis anos depois de dizer que é o capítulo 1 um, né, o povo foi levado Todo, né, foi saqueada a cidade e foi saqueado o templo, tudo foi levado para a Babilônia. Irmãos, isso mostra, Eu, ontem, ontem nós tivemos, uh, estão aqui vários irmãos da região do Triângulo Mineiro, uh, nós tivemos uma boa comunhão lá na Estância, e, e hoje eles estão aqui, né, uh, graças a Deus, estão uh, tendo um excelente comunhão conosco e eles vão né, passar esse dia hoje conosco, vão almoçar aqui conosco e ele, ontem eu conversei com eles do, do, da, seguinte, da seguinte forma, uh, esse cativeiro babilônico, na verdade já, a realidade do cativeiro babilônico já havia acontecido no meio do povo de Israel, o que, que é Babilônia, quem sabe o que é Babilônia? Sabe onde, qual é a origem da Babilônia? A origem da Babilônia é Babel. Está lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 10. Dá uma olhada. Gênesis 10. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Versículo 8: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Eu, quando jovem, lia esse trecho aqui, achava: puxa, isso aqui é um, um relato positivo. Né, que o Nimrod era um poderoso, né, diante do Senhor um poderoso, caçador tal, mas não, aqui é no sentido negativo. Ele havia liderado, ele havia liderado o povo daquele tempo. Né. Não sei se vocês sabem como se situa essa geração. Era uma geração pós dilúvio. Havia acontecido o dilúvio. Deus havia exterminado a raça, exterminada a raça humana na terra, só ficou Noé e a sua família, que foram salvos pela arca, tá. E cento e poucos anos depois, surge, né, uh, o, surge uh, dos, dos filhos de Cam, Cam é um dos filhos de Noé, né, Cuxi, e de Cuxi, né, uh, veio Nimrod, e Nimrod, ele começou a dizer para o povo, né? ele começou a liderar, ele tinha uma capacidade de liderança, ele começou a dizer para o povo, porque naquele tempo o povo vivia, as pessoas viviam atemorizadas, porque haviam acabado de assistir a um, a um extermínio né? de toda uma população, então, eles estavam, é um povo que estava com muito medo de fazer qualquer coisa errada e Deus né, trazer castigo sobre eles. Então, Nimrod disse para eles, vocês não precisam mais viver com medo de Deus, nós não precisamos mais de Deus. O homem pode viver muito bem, independente de Deus, nós podemos cuidar de nós mesmos, e a partir de então ele, ele criou uma civilização sem Deus. Começou a um, a um reino, começou a, uma, a, a um governo humano sem Deus. Então, ele começou a juntar as pessoas... Exaltar o nome do homem Não mais o nome do Senhor Exaltar o nome do homem E para tornar célebre O nome do homem Esse célebre nome do homem Era o nome de Nimrod Tá? Então ele se tornou grande naquele tempo E ele pregava que o homem não precisa de Deus O homem se vira sozinho e, o, e ele cuidaria do povo Então era, era assim que começou o governo humano Esse princípio do governo humano, irmãos Infelizmente, perdura até os dias de hoje Os vários governos humanos até hoje, irmãos Vive nesse princípio de independência a Deus, e o homem tem capacidade de gerar recursos para ele se alimentar, para ele sobreviver, o homem tem capacidade de gerar segurança, criando cidadelas, criando cidades para proteção, para segurança do povo, e o homem tem né, capacidade de gerar entretenimento para alegria e prazer do homem. Então o homem não precisa de Deus Assim foi criado né? Assim veio a Babel E a Babilônia Tem esse princípio Não sei se vocês entendem Então no tempo de hoje Irmão da igreja Só existem dois reinos A igreja Está no reino dos céus É o céu Quem governa Nós não vivemos Sem Deus nós dependemos totalmente de Deus Deus é quem governa a nossa vida Deus é quem supre tudo para nós A palavra de Deus é tudo para nós Mas existe um reino de Babel Babilônia Esse reino de Babel Na verdade é o império das trevas É a porta do Hades Esse, esse reino de Babel declara que o homem não precisa de Deus o homem pode se virar sozinho, o Estado é laico, o Estado não tem nada que ver com Deus tá? então irmãos Deus... só que o homem ele vive ainda no ambiente da natureza que Deus forneceu não é isso? o homem se vira sozinho mas o homem tem controle sobre o tempo? O homem tem controle sobre a chuva? Tem controle sobre a seca? Tem controle sobre a produção agrícola? Tem... O homem não tem controle sobre essas coisas. Então, para que o ser humano que declarou independência a Deus, mas eles percebem que tem coisas sobrenaturais, que o homem não tem controle, aí eles começam a apelar, a adoração a ídolos, os irmãos. Percebem de onde vieram os ídolos? Os ídolos não é que os homens gostam de ídolos, preferem a ídolos do que a Deus. Ninguém faz isso, mas é, é que o homem declarou independência de Deus. Não quer saber mais de Deus, não depende mais de Deus. Só que tem situações que o homem. Depende do sobrenatural, depende da natureza, não, não, ele não tem força sobre isso. Aí então cria-se, criam se vários ídolos, ídolos para fertilidade, ídolos para produção agrícola, ídolos para o quê? Para, para evitar eh, inundações, tempestades, né, secas, uh, sabe? Uh, ídolos para Uh, uh, casamenteiro, não é isso? Ídolos para a proteção dos caminhoneiros. Irmãos, qualquer semelhança com o tempo de hoje não é mera coincidência, tá? Então, assim, uh, ídolos para todo quanto é tipo de coisa, na verdade, os ídolos são para favorecer o homem, para o benefício pessoal do homem, para o interesse próprio do homem. O homem é egoísta. Ele não precisa de Deus, mas ele apela para os ídolos Irmãos, os ídolos, por trás dos ídolos Estão os demônios Tem uma força maior do que o homem tá? Faz, talvez Faça alguma coisa em favor do homem Mas irmãos, sempre cobram um preço alto Leva você para o império das trevas Por isso, irmãos, nós não Nós estamos no reino dos céus Por isso, irmãos Não deixe que a Babilônia, o, o princípio de Babel, entre na igreja, entre na, no seu lar, entre na sua casa, entre no seu relacionamento. Quando Jesus falava assim, quando Jesus falava assim, uh, uh, no, no mundo, vocês têm os governantes, os, os mais fortes dominam sobre os mais fracos, os dominadores dominam sobre o povo, mas não é assim entre vós. Vocês perceberam? quando ele fala assim, está falando o que? em Babel, no mundo em Babel, na Babilônia é assim mas no Reino dos Céus não é assim amém? amém? amém. em Babel os homens buscam ser os primeiros os poderosos lutam pela posição lutam pela, pelo poder não é assim? mas na igreja não é assim Em Babel, no mundo, as pessoas gostam de ser paparicados, não é isso? Ser chamado de mestre, ser chamado de, né, meu líder. E gostam de sentar nos primeiros lugares dos banquetes, gostam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas, mas não é assim no reino dos céus. Vocês percebem que existe essa distinção? Você pensa que você está livre de Babel? Se está livre de, da Babilônia A Babilônia está no, no seu velho homem Está na sua carne Irmãos, só tem um jeito É viver no Espírito Se a gente viver na carne, irmãos Nós vamos cair no cativeiro Babilônico Então, graças a Deus, irmãos Deus está nos tirando Desse cativeiro A igreja em Filadélfia Ó oh, Senhor Jesus! Você pensa que isso só aconteceu com o povo de Israel? Também aconteceu com a igreja. A igreja até o final do primeiro século, irmãos, maravilha! Né? Só houve ascensão, crescendo, crescendo, só que no final do primeiro ano, a degradação, primeiro século, a degradação já havia entrado. E de segundo século em diante, irmãos, começa já a luta pela posição, luta pelo poder, pela, pelo dinheiro, riqueza, e assim foi indo, e a igreja foi contaminada com esses, esse princípio de Babel. E chegou ao fundo do poço com a igreja em Tiatira. E Deus então esboçou uma reação através da igreja em Sardes. Só que a igreja de Sardes não teve força para se libertar da força de, ba ba de Babel. E Deus então precisou chamar a igreja em Filadélfia para o final dos tempos. Começou a esboçar né, alguma restauração né, com os irmãos da Morávia, lá nos, nos mil e, 1700 e alguma coisa. E depois dos irmãos da Inglaterra irmãos da Primoz, 1800 e alguma coisa. Né? Eles viram que toda situação uh, de, de clericalismo, hierarquia na igreja era errado. Eles passaram a tratar um ao outro de irmãos, só meramente de irmãos. E no século XX, 1900 e alguma coisa, o senhor foi levantar o Otmani, levantou o Etzi, não é assim? E nós recebemos ajuda deles para ver a visão da unidade da igreja. E o senhor... Trouxe para nós através do Irmão Dong... O Ministério do Irmão Dong... E nós recebemos essa luz toda... Irmãos, o Senhor foi trabalhando... Trabalhando, trabalhando, trabalhando... Entre nós... Durante 40 anos... O Ministério do Irmão Dong... Prepara-se uma geração... Houve muitos conflitos... Nesses 40 anos... Por causa da nossa... Na nossa infantilidade... Imaturidade... Né? houve muitas coisas que aconteceram nesses 40 anos, mas, irmãos, no final dos 40 anos, o Senhor preparou uma base boa hoje. A igreja em Filadélfia, pode, podemos não ter alcançado o ideal, mas, irmãos, nós já temos as condições básicas para Deus poder usar, para Ele nos tirar totalmente da situação do princípio de Babel. Irmãos, percebem? Nós, por isso que em Efésios capítulo 5, né, Paulo fala assim, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Por que a igreja precisa ser santificada? Porque a igreja está, né, porque os homens estão contaminados... Com, os, com o princípio de Babel os irmãos entenderam? Então o Senhor precisa nos santificar nos, nos trocar a natureza corrupta Pela natureza santa de Deus Por meio de um processo de metabolismo espiritual E quem faz esse metabolismo espiritual Vem logo a seguir Para que a santificasse tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, então quem é que efetua esse processo de transformação metabólica, de substituir, de remover a natureza caída, a natureza babilônica de cada um de nós e colocar a natureza santa de Deus, irmãos, é pela palavra. E nós estamos sendo santificados. Deus está removendo tudo aquilo, irmãos, que não é do elemento do reino dos céus. Louvo. Eu louvo ao Senhor por isso. Irmãos, por isso nós somos os trabalhadores da última hora. Deus, então, é capaz de nos chamar para executar essa tarefa final. Irmãos, porque se a gente ainda tivesse... Né, o cativeiro babilônico Conosco Irmãos, não teríamos como concluir essa era Então, graças a Deus Deus está nos libertando né? Por exemplo, eu venho repetindo Venho falando, irmãos A nossa, a nossa a, 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 Na Babilônia a, a busca pelo reconhecimento né? Vocês se lembram que eu falei vários Sobre isso A busca uh, pelo uh, Pelo prestígio A busca pelo pela fama, a busca pela glória própria não é isso? A busca pelo interesse próprio Irmãos, todas essas coisas são da Babilônia São do princípio de Babel De quem vive independente de Deus Nós não, nós não precisamos, irmão, buscar reconhecimento na igreja Não precisamos buscar glória para nós Jesus veio aqui na terra e Ele disse Eu não procuro a minha própria glória Mas eu procuro a glória daquele que me enviou Irmãos, esse é o reino dos céus Estamos aqui, irmãos, como servos para fazer a obra de Deus, para terminar né, o que está no coração de Deus. Por isso, irmãos, Deus precisa limpar nosso coração, precisa purificar o nosso coração. E, e essa é uma luta, vai até o final. Quando chegando no final, irmãos, Deus vai usar a sua igreja em Filadélfia como vencedores, e Deus vai nos fazer casar com Cristo como a noiva em Apocalipse 19. E esses, essa noiva irá lutar ao lado de Cristo como um grande general e vai, nós vamos derrotar anticristo e todos os seguidores com seus exércitos liderados pelos dez reis. Nós vamos lutar aquela última batalha de Armagedon que acontecerá ali no vale do Cedron, entre Monte das Oliveiras e o templo. E, nosso Senhor General, o povo de Israel será encurralado ali, no Vale do Cedrón, na Batalha de Armagedon, né? E Nosso Senhor virá salvá-los, porque eles invocarão o nome do Senhor. E o Cordeiro pisará com os dois pés sobre o Monte das Oliveiras. Um pé ao norte, um pé ao sul do monte, e o monte fenderá em dois. Criará um vale... E o povo de Israel encurralado pelas nações Fugirá pelo vale E todos eles serão salvos E nós vamos vencer essa batalha de Armagedon Terminando de vez com a Babilônia Com o princípio de Babel Vai... Resta apenas o reino de Deus que em Daniel 2 capítulo 2 no sonho né, e, 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 e na interpretação do sonho é de que né, aquela estátua que Nabucodonosor viu representa, representa o governo humano que começou desde Nimrod que declara independência a Deus que o homem consegue administrar a si mesmo independentemente de Deus mas surgirá uma pedra essa pedra atingirá os pés dessa estátua parte de ferro, parte de barro e faz, faz, fará essa estátua ruir e essa estátua não só vai ruir vai se esmiuçar e o vento vai levar né, o resto como se leva o que? A, a palha no estio e nos, no fim não sobrará nem vestígio mais e essa pedra se tornará uma grande montanha que será o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo que permanecerá para todos sempre irmão, não fique em Babel Babel vai ser destruído fique do lado do reino dos céus amém esse reino vai subsistir para todos sempre. Por isso, irmãos, vale a pena nós hoje restringir a nossa carne. Não viver pela nossa carne. Não deixar que elementos babilônicos de nós, irmãos, viva no nosso dia a dia e viva na nossa vida da igreja. Não, vamos deixar a palavra nos limpar, nos santificar. Na verdade, tudo isso que eu falei, irmão, não está no esboço, tá? Não. Eu, eu quis explicar um pouco melhor para vocês, tá? Então, é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Ó oh, Senhor Jesus. Amém! Agora eu vou entrar na mensagem, tá? O primeiro templo, primeiro templo, vamos falar um pouco do templo, tá bom? O primeiro templo foi idealizado por Davi, pelo rei Davi, tá? Dá uma olhada em 2 livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Dá uma olhada. Versículo 1: Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao rei, ao profeta Natan: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Tá, e aí então. Aí o, o, o profeta Natan disse ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Na verdade, o profeta Natan não buscou o coração do Senhor ainda, né? Mas depois, naquela mesma noite, Deus falou com Natan. Né? Naquela mesma noite, diz, disse o Senhor: veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-meás me tu casa para habitação? Você vai edificar uma casa para mim para habitação? Porque em casa nenhuma... Habitei desde o dia que fiz subir... Os filhos de Israel do Egito... Até o dia de hoje... Eu não fiquei em casa nenhuma não... Mas tenho andado de tenda... Em tabernáculo... Quer dizer... Tenho andado... Na verdade não é Deus... É a arca de Deus... né? Tenho tem andado né, em tendas... E também em tabernáculo... Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Quer dizer, Jesus, Deus nunca pediu uma casa de cedro para ninguém, tá? Mas, olha no versículo, vamos lá, versículo... Uh, versículo 11. Não, vamos lá, versículo 12, para... Pra... Ganhar tempo. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará casa ao meu nome. Veja bem, aqui fala casa ao meu nome. Não é, não é que o Deus fisicamente vai habitar lá, Deus vai colocar o seu nome como testemunho, tá? e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, então o rei Davi teve esse coração, quis edificar uma casa ao Senhor, Deus então falou, profetizou que Salomão seu filho edificaria uma casa, essa casa irmão seria o templo, o templo né, em Jerusalém, tá? E uh, dá uma olhada também em primeiro livro das crônicas, capítulo 22. Capítulo 22, uh, fala, na verdade, a mesma coisa, tá? Então chamou Salomão, versículo 6, Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse Casa ao Senhor Deus de Israel, disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância fiz, e fizeste grandes guerras, não edificará casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença... Eis que te nascerá um filho, e será um homem sereno... Porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor... Portanto, Salomão será o seu nome... Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias... Este edificará casa ao meu nome... E ele me será por filho, e eu lhe serei por pai estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel e assim irmãos, esse templo foi construído pelo seu filho Salomão sobre onde? que lugar? sobre a eira de Araúna, Araúna era o nome de um do, da, do, uh, do proprietário daquele lugar né? um, um, Jebuseu. Araúna, o Jebuseu Araúna ou Jebuseu que Davi comprou né, para ali levantar um altar para cessar a praga sobre Israel isso está em segundo livro de, do, de Samuel dá uma olhada, segundo livro de Samuel capítulo 24 irmãos, eu estou colocando toda a prova bíblica para não, não falar sem uh, sem base estou tá? usando a bíblia como base para eu falar uh, não sei se vocês sabem da história, eu não tenho muito tempo de contar essa história, que Davi, ele pecou em querer levantar um censo. Vocês se lembram? Daquilo não. Quem lê a Bíblia sabe, ele tentou levantar um censo. E, os, e o seu valente né, disse para ele, por que que você vai levantar, certo? Tudo isso é teu, né? Para que levantar? Quer dizer, ele queria levantar quem sabe para 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 saber do quanto qual poderio que ele tem, né? E Deus não gostou disso. Deus não gostou e, e e mandou ele escolher o castigo. Ele falou, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que no meu inimigo. Né? Ele caiu nas mãos do Senhor, só que naquele dia, irmãos, morreram muita gente de praga. praga. E Davi então falou para o Senhor, Senhor, eu que cometi erro, o povo nada que tem com, que ver com isso. Então o Senhor falou para ele, falou, você... Vai para Eira de Araúna tá? e levanta um sacrifício para mim para fazer cessar a praga. Aí ele foi, dá uma olhada, é, versículo, capítulo 24, segundo Samuel, versículo 18. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na Eira de Araúna, o Jebuseu. Davi seguiu, né? Tá bom, eu, eu, só para ganhar tempo, eu vou lá para versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu tô comprarei pelo devido preço, porque o, o, a, o Jebuseu, Araúna, queria oferecer de graça para Davi. Davi falou: Eu não vou oferecer sacrifício ao Senhor num lugar que eu não paguei preço. Então, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou cinquenta ciclos de prata e edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas e assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel, foi assim que cessou a praga, não houve mais morte em Israel, só que nesse lugar irmãos, a eira de, 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 de Araúna, que também é eira de Ornã, tá? vamos ver segundo, segundo crônicas capítulo 20, 21, ele vai falar de eira de Ornã, que é a mesma pessoa, tá? seja Araúna ou Ornã é a mesma pessoa, então segundo Perdão... Primeira... Primeira... Primeiro Crônicas... Capítulo 21... Versículo 18... Então... O anjo do Senhor disse a Gade... Que mandasse Davi... Subir para levantar um altar... Ao Senhor... Na eira de Ornã... O gibuzil... Então ele tem dois nomes, né, Araúna e Ornã, é a mesma pessoa, tá bom? E, é, versículo 25, tá, Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto, os irmãos, é hoje de manhã o um irmão né, que estava que ajudou os, os, vocês que nos estão aqui pela primeira vez a invocar o nome do Senhor Davi já invocava o nome do Senhor né? aí o versículo 27 o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha tá? vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornão, os rebuseus sacrificou ali Tá, sabe o que ficou ali? Uh, dá uma olhada no versículo, capítulo 22. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto. Irmãos, eu estou mostrando os versículos preciosos para vocês. Eu estou provando para vocês onde foi edificado o primeiro templo. Foi edificado na eira de Ornã. Na eira... Né, que Davi comprou para sacrificar-se ao Senhor, e esse lugar era a base, era terreno para se construir a casa do Senhor. No capítulo 22, versículo 1, eu vou ler para vocês, que é mais claro ainda na versão que James atualizada, ele diz assim, Então concluiu Davi, este é o lugar para edificação do templo do Senhor de, templo de Deus, Javé, o Senhor E para o estabelecimento do altar de holocaustos Para o povo de Israel Então aqui está muito claro Este é o lugar na eira de Ornão, o Jebuseu. Este é o lugar para ed, a edificação do templo de Deus Vocês estão entendendo? É, aqui é o lugar, tá? Então, o uh, que mais ele fala assim? Deixa eu ver uh, Eu vou ler o versículo... Versículo 5, pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor, deve ser sobre modo magnificente. Davi queria fazer uma casa magnificente para o Senhor, né? E para nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ela o o necessário, assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte, Davi preparou tudo, preparou material preparou recursos humanos né, para a edificação do templo, e edificou aonde? Sobre a Eira de Ornã onde ele fez o sacrifício e ali cessou a praga e você sabe onde que é a Eira de Ornã? segundo, segundo livro das crônicas, capítulo 3 dá uma olhada esse é um versículo muito importante Segundo o livro das crônicas, capítulo 3, versículo 1 Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém Aonde? Aqui não fala mais na ilha de Onã É no monte Moriá Onde o Senhor aparecera Davi, seu lugar, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Irmãos, a eira de Ornã é exatamente o lugar onde Abraão sacrific... ia sacrificar o seu filho Isaac. Ó oh, Senhor Jesus! E esse lugar também chamado de Sião. Salmo 74, 2. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade Que remisse para ser a tribo da tua herança Lembra-te do Monte Sião no qual tens habitado É o Monte Sião É ele de Ornã, né? É Monte Moriá e Sião É sobre esse terreno Deus mandou construir o templo Ó oh, Senhor Jesus. É o único lugar, irmão, o único lugar em todo o Antigo Testamento que prova que esse lugar é o é Aiere de Onã, monte Or, Monte Moriá e também é Sião, tá bom? É, onde Abraão ofereceu, em, vamos ver a prova, Gênesis 22. Gênesis 22. versículo 2. <cười> Acrescentou Deus, Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a prova, e ele disse a Abraão: esse lhe respondeu: eis-me aqui, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Parece que Deus até está provocando ele, né? Ó, <risos> toma, toma o teu filho olha, é o teu único filho, você não tem mais, tá? é o único filho, Isaac, esse é o filho que você ama, tá, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te amo mostrarei versículo 14 e pôs a Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá Davi da, daí dizer se até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá irmãos esse é o lugar onde foi construído o templo tá bom ó Senhor Jesus devido irmãos a decadência dos reis de Judá que governaram para os seus próprios interesses e para a sua própria prosperidade Nabucodonosor, Deus então permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia incendiasse e saqueasse o templo do Senhor, isso está em segundo Reis capítulo 25, dá uma olhada a que ponto chegou né? um lugar que era tão precioso para Deus Deus mandou né, construir um templo para pôr ali o seu nome, para dar um testemunho de que Deus era o Deus de Israel. Só que esse templo foi totalmente corrompido. No tempo de Ezequiel, esse templo estava servindo de adoração a ídolos. Ó Senhor Jesus, 2 Reis 25, versículo 9... Vamos lá, versículo 8. No sétimo dia do quinto mês do ano décimo nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, o que, que ele fez? E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou as chamas todos os edifícios Importantes, todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou os muros em redor. Aí, irmãos, você vai vendo ali, ó versículo uh, 13: cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, saqueando, como também os suportes e o um mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para Babilônia levaram também as panelas as pás as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava tomou também o chefe da guarda, os braseiros, as bacias tudo quanto fosse de ouro e de prata quanto às duas colunas, a, a, ao mar e ao suporte que Salomão fizeram para a casa do Senhor o peso do bronze de todos esses utensílios, irmãos era incalculável a altura de uma coluna era de 18 côvodos, mas não vou nem continuar lendo. Só para vocês entenderem que houve um saque total. Não só queimou, né? saquearam a casa do Senhor. Irmãos, Deus permitiu que isso fosse feito no ano 597 antes de Cristo. Tá? Aí acabou o tempo. Mas o, o segundo templo foi construído no retorno dos exilados da Babilônia, a, a cerca do ano 537 a.C. Pelo decreto do rei Ciro e pela ajuda dele, rei da Pérsia. Né? Em, isso está em, no livro de Esdras, capítulo 1, versículos. 1 um a 4, um eu não tenho tempo de ler, vocês deem, tá? Essas um, de 1 um a 4 mostra que aproximadamente irmãos 50 mil pessoas voltaram para reconstruir o templo. Sob a liderança de Zorobabel, reedificaram um templo em 22 anos do ano de, do, do ano 538 até 516 an antes de Cristo tá bom então veja naquele tempo quantas pessoas foram levadas para Babilônia são milhões de pessoas mas dentre tantas pessoas que ficaram na Babilônia por dezenas de anos quantas pessoas voltaram para Jerusalém apenas 50 mil por isso irmãos quem está lutando pelo pelo pela restauração do reino irmãos são são poucas pessoas por isso, irmãos, nós fazemos parte da minoria. Voltamos. Voltamos com Zorobabel. Para a reconstrução do templo. Nós estamos trabalhando na restauração, irmãos, da igreja. Da situação caída da Babilônia. Estamos trazendo de volta né, para a situação da pureza né, da, da igreja em Filadélfia. Por isso, irmão, não é fácil. Aí, só que, irmãos, essa esse templo que foi reedificado, né? eu não tenho tempo de falar vários detalhes, né? Isso só quero dizer para vocês, esse segundo templo, foi profanado, pelo rei da Síria, Antíoco IV Epifânio, isso entre, ano 175 a.C. até ano 163 a.C. Ele tomou os objetos sagrados, do, do templo, como despojos, e colocou um altar e uma estátua pagã no lugar santo. Isso tem tudo a ver com a, o abominável da desolação, que é o título da mensagem. Então ele colocou a imagem profanando o tempo, templo, e essa estátua, esse ídolo que ele colocou no santo lugar, irmãos, ele colocou em uma estátua do Deus, uh, Deus Zeus o principal deus dos gregos né, Zeus contaminando contaminando a casa do senhor né? e isso ele colocou essa estátua apagando o lugar santo no dia 15 de dezembro do ano 167 a.C mas os macabeus venceram os sírios e purificaram o templo transformaram o templo numa fortaleza que lhes permitiu resistir mais tarde, por três meses, ao cerco do, do Império, do Imperador Pompeu, no ano 63 a.C. Só que, no fim, não suportou e o segundo templo também foi destruído. Agora, a terceira construção do templo é o templo feito por Herodes. É esse templo que Jesus visitou. Tá? ele começou a ser construído no ano 19 antes de Cristo, só que a motivação dele construir o templo não é por reverência a Deus, ele construiu esse templo para o que? Agradar os judeus, porque ele era um, um rei gentil, um rei idumeu, ele estava governando sobre a Judéia, ele queria o favor, né? conquistar o favor do povo judeu, que é um, é um povo difícil de ser conquistado então ele fez um templo maravilhoso fez um templo majestoso que é o terceiro templo tá? esse templo que os discípulos admiravam ah, as construções tá? e, e a, a magnífica estrutura do terceiro templo irmãos, foi erguida numa área de 144 metros quadrados né? Herodes ele, ele construiu sobre alguns montes ele né, planificou alguns montes tá? e ampliou o terreno com 144 metros quadrados usando apenas pedras, creme e adornadas com ouro irmãos, é por causa disso que quando o imperador né, o, 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 o exército romano eh, vieram para destruir o, o templo né, não ficou pedra sobre pedra porque entre pedra e pedras eram assentados com filetes de ouro eles tiravam pedra sobre pedra para poder tirar ouro tá? uh, e ó Senhor Jesus aí houve eles levant, Herodes levantou um muro de blocos de pedra de 60 centímetros de largura tá? por 5 metros de altura então havia esse muro muito grande circundando todo o templo Existe um muro que restou, depois da destruição do ano 70, esse muro, hoje chamado de Muro das Lamentações. Tá? Uh, contudo, alguns anos depois, após o término da construção, exatamente 40 anos depois da profecia de Jesus em Mateus 24, durante as celebrações da Páscoa, as tropas do comandante rei romano Tito tomaram posição de combate às portas de Jerusalém, internamente, irmãos, havia dois partidos principais, os fariseus e os saduceus, eles, eles brigavam aqui entre eles, e não perceberam quando, né, com Arietes, grandes arides arrebentaram o portão principal né? e um primeiro portão foi derrubado e Tito incendiou tudo, até as pedras foram separadas para colher o ouro derretido que havia infiltrado nas junções o comandante romano deixou apenas um resto da muralha como símbolo de aniquilamento de Israel. Ele deixou ali justamente para dizer nós aqui aniquilamos o povo de Israel, conhecido hoje como Muro das Amentações. Mais de um milhão de judeus morreram naquela época. Israel desapareceu como nação em homenagem à marcha triunfal de Tito quando ele entrou em Roma, né? Foi construído o Arco do Triunfo, o Arco de Tito, que persiste em Roma até o dia de hoje. Se você for para Roma, você vai ver o Arco de Tito, que é, 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 é um Memorial do Triunfo em Jerusalém. Tá? E sobre os escombros, foi construída, no século VII, a Mesquita Muçulmana, conhecida como cúpula da rocha, ou domo da rocha, segundo os muçulmanos, foi dessa rocha onde Maomé subiu para os céus, foi nessa rocha que Abraão ofereceu seu filho Isaac no monte Moriá, e o rei Davi comprou a eira de Ornã, Jebuseu, para levantar um altar ao Senhor, e ordenou a seu filho Salomão construir o templo naquele lugar, então vou mostrar essa foto de novo, só que vamos mostrar uma foto mais aproximada do domo da rocha, para vocês saberem onde supostamente está a fundação, né? os fundamentos do templo, e provavelmente para o templo que será construído agora, né? porque pela, pelas profecias de Apocalipse terá de ser construído o templo porque iniciar-se-á no final dos tempos os sacrifícios diários novamente, tá? Então, para isso, ali está a cúpula dourada. Essa cúpula dourada é chamada também de domo dourado, tá? E aquela construção está sobre uma rocha. E supostamente essa rocha é onde estava o fundamento do templo, e onde foi que uh, Abraão ofereceu Isaac no Monte Moriá. Então, hoje, o dilema do povo de Israel é isso. Como é que eles vão derrubar, derrubar essa mesquita, para uh, esse domo da rocha, para construir o templo? Por isso, irmãos, na nossa maneira de pensar, virá né, algum homem forte que fará uma aliança né, com, com Israel e também com o povo uh, muçulmano, e provavelmente nessa aliança permitirá então o povo judeu reconstruir o templo novamente. E essa reconstrução, essa aliança durará sete anos, que é a última semana de Daniel 9, é a última semana onde voltará a contar a história de Israel, tá? Nessa última semana, nessa aliança feita, o templo será reconstruído, só que no meio da aliança, no meio dos sete anos, o, essa pessoa que fará a aliança se mostrará como anticristo. Ele então quebrará a aliança aos três anos e meio e a partir daí, irmãos, começará a grande tribulação, grande sofrimento, tá? Ele, aí ele vai colocar uma imagem também no santo lugar, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram... Tá, então é esse lugar que eu mostrei para vocês, né? No Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quando sucederam essas coisas e que se não haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus, então, se retira do templo e sobe com os discípulos no Monte das Oliveiras, localizado a leste de Jerusalém, do outro lado do Vale Cedron, com quase dois quilômetros de extensão, tá? Monte das Oliveiras tem dois quilômetros de extensão E 70 metros acima do nível do templo tá? Jesus então lança um último olhar sobre a, a cidade amada que o rejeitou É triste né, essa história Aí a resposta do Senhor tem três sessões Para a gente entender o que, que o Senhor respondeu O Senhor respondeu em Mateus 24 e também Mateus 25 então, a resposta do Senhor para essa pergunta, qual é a pergunta? Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Não é assim? Então, para responder essa pergunta, né, Jesus vai responder em três sessões. A primeira sessão está em Mateus 24, de 4 até 31. tá? Dá uma olhada, de 4... Mateus 24... De 4 até 31... É a sessão... Uh, a resposta... Que diz respeito aos judeus... E a segunda sessão... É de Mateus 24... 32... Até 25... 30... É a sessão... Correspondente... à igreja... É para a igreja... E a terceira sessão... De Mateus 25, de 31 até o final do capítulo 46, que é o versículo 46, trata dos gentios, das nações. Então, são três sessões. E a sua resposta para com os judeus, da primeira sessão, deve ser interpretada literalmente. Quando fala do inverno, refere-se ao inverno mesmo, tá? E a segunda, que aborda a igreja, deve ser interpretada uh, espiritualmente, não literalmente. Por exemplo, quando fala quando chegar, chegar o verão. Esse verão não é o verão da estação, mas é do sinal dos tempos. Tá? Depois eu vou explicar. E, e também né, com relação aos ao gentios né, da última sessão também deve ser interpretada literalmente tá? então vamos tentar terminar a primeira lição a primeira sessão hoje com relação aos judeus tá? então vamos voltar para Mateus 24 versículo 4 então Jesus responde primeiramente com relação aos judeus e ele lhes respondeu vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Por quê? Porque a nação de Israel está aguardando, no final dos tempos, a chegada do Messias. Só que mal sabe ela que Messias já chegou. Amém. Cristo já chegou. Amém. Eles estão aguardando até o dia de hoje. Eles aguardam ansiosamente. Então, esse ambiente é propício para os falsos cristos aparecerem. Eu sou Cristo, eu sou Messias, tá? Uh, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, essas coisas já estão acontecendo. Várias coisas já aconteceram. Estão acontecendo, tá? Então, uh, por, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, com a guerra lá no leste europeu, isso ainda vai ter consequências, né? Porque ali é uma região produtora de alimento. Uma região produtora de trigo, por exemplo. Né? Então, assim, irmãos, isso vai afetar o mundo todo. Foi destruído, arrasado, né, as terras ali né, em guerra. E para uma produção agrícola, isso vai afetar, né, vai estar como consequência, fomes. Fomes. Tá? E vocês veem que o preço dos alimentos já estão subindo. Né? A inflação chegou quanto? 11%? Quanto? 11%. Né? e combustível subindo, tudo está subindo você vê que tem guerra num lugar, mas traz consequência hoje pro resto do globo terrestre né? então, então vocês verão tudo isso, porém tudo isto é o princípio das dores, é apenas o começo isso tudo já, já está acontecendo irmãos então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitosão... Muitosão de se si escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, você vai dizer, mas... Mas... Uh, como será isso, né? Como será isso, tá? Uh, Deixa, deixa, antes de prosseguir eu vou ler o que eu fiz eu, eu vou ler aqui uma nota uma nota de quem James atualizado tá? o grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos porém antes disso surgirão muitos enganadores falsos messias, falsos cristos e o tema guerra e terrorismo Dominará a mídia mundial, tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, alterações no clima, falsos profetas por toda parte, irmãos. Isso nós estamos vendo já: né? alteração no clima, ou, 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 as chuvas, inundação, não é isso? É, o que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em vários lugares, né? mesmo aqui na, na, no litoral norte paulista, né? Irmãos, nós estamos vendo isso tudo já acontecendo, né? Ah, ah, ó Senhor Jesus, terremotos, vulcões, tempestade, bom, ah, falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade, da maldade e da arrogância científica, lascívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas, Todos esses são apenas sinais que criam o ambiente para a manifestação do maior dos sinais, que é a pregação do evangelho do reino, até os confins da terra. Irmãos, o maior sinal da vinda do Senhor é a pregação do evangelho do reino. Para se pregar o evangelho do reino... Alguns têm que estar vivendo a realidade do reino... Não é? O evangelho do reino não tem como ser pregado... Meramente em teoria... Graças a Deus, irmãos... Hoje... Né, Deus nos fez alcançar... A esse nível de realidade do reino dos céus... Então, nós não pregamos uma coisa... E vivemos outra. Nós pregamos aquilo que vivemos. Nós já vivemos na realidade o reino dos céus. Por isso, irmãos, a nossa oração nas ruas é diferente. Você já percebeu? A pessoa recebe a oração. Espera aí. A sua oração é diferente. A pregação do evangelho nossa é diferente. Porque nós temos base Nós temos a realidade Nós procuramos viver debaixo do governo celestial Para pregar o evangelho para os outros Para orar pelas pessoas Por isso as pessoas sentem isso Você, você, você orou de uma forma diferente De uma coisa aqui dentro de mim Não sei explicar o que é Sabe? Por quê? Porque nós estamos falando com realidade O que mais? Ó oh, Senhor Jesus então, irmãos, nós... Ah, deixe-me falar também sobre essa questão de seres atribulados. Porque eu fico pensando... Aí, aí tem que ser os crentes judeus, né? Então, na verdade... O Senhor já está falando também... Aquilo que Ele falou em Mateus 10. Vocês se lembram quando em Mateus 10... Ele enviou os doze? O que, que Ele falou para os doze? Vocês se lembram? Versículo 17 ele diz assim: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos entregarão uh, e vos açoitarão nas suas sinagogas; por minha causa sereis levados à presença de governadores de reis, para lhes servir, lhes servir de testemunho a eles e aos gentios; e quando vos entregares, não cuideis de como o que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido, o que há vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós, em vós. Então, isso na verdade já são, mesmo para o, o, os, os cristãos da época dos apóstolos já tinha esse, essa situação né, de, de, de perseguição então quando chegar no final dos tempos o ambiente é o mesmo tá bom então uh, então deixa eu colocar aqui eu li aqui e uh, e vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais né, que é o sinédrio o mais alto tribunal dos judeus e vos açoitarão na sinagoga, sereis odiados todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Tá? Mas lembre-se que isso aqui ainda está dentro do contexto para os judeus. Tá? Não, não, é, não, não é tanto para nós, é para os judeus. Só que tem uma coisa, o versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, essa, essa, este versículo, irmãos, não se restringe aos judeus. Esse versículo é uma tarefa da igreja, embora esteja dentro do contexto da palavra aos judeus. Vocês entenderam? Então, são tem, tem alguns intérpretes do passado Falam que esse versículo aqui é exclusivamente dos judeus Não é, né? Os, os judeus não estão pregando o evangelho do reino A igreja que está vivendo a realidade do, do reino dos céus Então, é a nossa obrigação, irmãos De pregar o evangelho do reino tá? nós, e, e nós é que, vocês percebem que nós é que ditamos o avanço do final dos tempos e quanto nós chegamos né, avançamos para o final dos tempos é pela pregação do evangelho do reino então tudo que está acontecendo irmãos, por meio de, das ferramentas que o Senhor nos deu estamos avançando, edificando a igreja e as coisas também seculares estão acontecendo né, a grande tribulação está vindo aí quando chega no versículo 15 irmãos <coughs> Deixe-me deixa colocar mais uma, uma, uma nota aqui. A expressão, o fim, denota a consumação desta era. Tá? Daniel 12, versículo 4, 6 a 7, versículo 9. Que serão, eu já expliquei isso. Que serão os últimos três anos e meio da grande tribulação. Tá? O fim. O fim significa a grande tribulação. Três anos e meio. Uh, embora os versículos 6 a 9 e 14 estejam na sessão relativa a Israel mas as tribulações e a pregação do evangelho do reino mencionadas nesses versículos ocorrem de modo geral no mundo todo desde o tempo da ascensão de Cristo até o fim desta era quer dizer, guerras, rumores de guerras tempestades, isso ocorre para todo mundo, não é só para os judeus vocês entenderam? e assim também a pregação do evangelho do reino não é exclusivo é, é, é tarefa da igreja, não é, não é exclusividade é dos judeus. E, então, o, o fim, o, o, logo, de, né, o fim da, da quando, quando chegar na grande tribulação, o anticristo colocará sua imagem no templo de Deus, a qual se tornará assim a, a abominação da desolação. Isso é uma nota da versão restauração. O evangelho do reino, irmãos, que inclui o evangelho da graça, Atos 20, 20 24, não tem um tempo para valer, introduz as pessoas não somente na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. Né? Apocalipse 1:9. O evangelho da graça enfatiza o perdão do pecado, a redenção de Deus e a vida eterna, ao passo que o reino... Né? Evangelho do Reino enfatiza o governo celestial de Cristo e a autoridade do Senhor. Este Evangelho do Reino será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações antes do fim desta era. É a nossa responsabilidade. Amém. Nós temos que pregar o Evangelho do Reino em todas as esquinas das ruas. Temos que ir para todas as cidades, todos os países que, que o Senhor nos enviar. Porque o Evangelho do Reino vai determinar a chegada do fim. E a chegada do fim é a chegada também da grande tribulação. Mas eu espero ser guardado da grande tribulação. Para os vencedores ele vai arrebatar antes da grande tribulação que é o abominável tá, versículo 15 quando pois vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo lê, quem lê entenda, então que é o abominável da desolação em grego eu vou ler uma nota de quem já hemos atualizado em grego é, é bidelugma que significa a profanação terrível o sacrilégio terrível ou ainda em versões antigas o abominável da desolação essas são formas de traduzir o significado literal da frase original a coisa abominável que causa horror e repulsa isso está em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Vocês podem ler em casa, tá bom? Isso já havia ocorrido no ano 168, que eu falei para vocês, quando o rei antíoco Epifânio levantou um altar a Zeus, vocês se lembram do que eu falei? No lugar do altar de Jeová. Também aconteceu no ano 70, né, depois de Cristo, quando os romanos, quando... Né, príncipe Tito derrubou, né, uh, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e eles levantaram, levantaram os romanos, ofereceram também sacrifícios pagãos em Jerusalém, no lugar sagrado, ao proclamar Tito Imperador Supremo. Tá? Então, irmãos, isso tudo são sombras do que ocorrerá no final dos tempos. E quando, o que ocorrerá no final dos tempos? Dá uma olhada em Apocalipse 13. Ó oh, Senhor Jesus: Vamos pregar o Evangelho? É. Capítulo 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que lança que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Irmãos, esse abominável da desolação, essa imagem do anticristo imagem da besta que será construída e será colocado no lugar santo no templo de Deus quando começar a grande tribulação e nenhuma das imagens do passado no antigo testamento fala mas essa imagem vai falar e essa imagem tem poder de matar irmãos, isso será terrível será terrível e, e vamos ver também em 2 Tessalonicenses capítulo 2 2 Epístola aos Tessalonicenses capítulo 2 Versículo 4 Versículo 3 Ninguém de modo, de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem da perdição, que será revelado, irmãos, no meio do dos sete anos. E quando ele quebra a aliança, aí ele é revelado como homem da iniquidade, ele é revelado como o anticristo. Aí no versículo 4, o qual se opõe, o anticristo ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus hoje já não tem esse movimento né e, ou é tudo que é objeto de culto, de, servi de serviço a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus é isso que isso é esse é o abominável da desolação irmãos os judeus passarão, os remanescentes passarão pelo, pela grande tribulação e ninguém sabe, né, uh, quando, quando chegar o período da grande tribulação que é a segunda metade da última semana de Daniel quem quiser leia Daniel 9, versículo 27 que começará quando a imagem do, de, do, de, do anticristo, da besta né, a imagem da besta for erigida erigida no templo e terminará com a vinda pública de Cristo. O termo abominação denota em ídolo. Aqui refere-se à imagem do anticristo que será erigida como ídolo no templo de Deus no início da grande tribulação. Portanto, irmãos, esse ídolo será outro sinal do final dos tempos. Desolação, a imagem do anticristo que Causará desolação Anticristo é também chamado de destruidor Apolion em Apocalipse 9,11 Dá uma olhada, Apocalipse 9,11 E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo Cujo nome em hebraico é Abadon, E em grego Apolion Que significa o destruidor. O lugar santo refere-se aos santuários do templo de Deus, a urgência desse tempo, irmãos, é, vamos lá, vamos voltar para Mateus 24, versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o herado, não desça a tirar da cruz, Casa alguma coisa, e quem tiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas, e ai dos que amamentarem naqueles dias, né? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, uma irmã me escreveu: puxa vida, então eu devo de engravidar ou não, né? Irmãos, primeiro quero tranquilizar vocês que essa sessão refere-se aos judeus, tá? E a segunda, segunda coisa que eu queria dizer para vocês, irmãos Nós não sabemos quando vem o Senhor Nós devemos estar preparados para amanhã Mas Devemos levar a nossa vida normal O Senhor sabe todas as coisas, não é isso? Não precisa temer, temer viver normalmente não, tá? E por outro lado, irmãos Se você for um vencedor Você não precisará passar pela grande tribulação né? Então Aqui então, quando fala, uh, ore né, para que a fuga não se dê no inverno ou no sábado, aqui é literalmente inverno, porque no inverno, irmãos, é, é muito difícil, né, você vai passar frio, é muito difícil ter fuga, fazer fuga, é aquela fuga que eu digo, né? da perseguição da, do, do exército anticristo contra os judeus, né, porque... Porque naquele tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse, esses escolhidos aqui são os judeus escolhidos, os remanescentes, tá? Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo oí-lo aqui, não acrediteis, porque Cristo já veio né? porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos, por isso irmãos também, quanto mais vai chegando o final dos tempos, irmãos, também vão surgindo coisas no meio dos cristãos coisas estranhas tá? não acreditem nessas coisas acreditem na palavra profética né? vejam que Volo tenho predito portanto, se vos disserem eis que ele está no deserto não saiais, ou e-lo no interior da casa não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim há de ser a vinda dos filhos do homem irmãos, aleluia na primeira, né na primeira vinda ele veio de uma forma tão humilde ele veio, entrou em Jerusalém em cima do jumentinho mas, irmão, na segunda vinda, ele virá na glória do Pai. Ele virá como relâmpago, né? Aqui diz assim, como relâmpago que sai do Oriente e que se mostra até o Ocidente. Sabe por que isso? Porque a vinda do Senhor será instantaneamente percebida por todo o globo terrestre. Porque você sabe que o, o, o globo terrestre é dividido por vários fusos horários, horário, não é isso? Agora nós estamos aqui, meio-dia, ah? Tá? Na Europa já são o quê? Quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, não é isso? Então, irmãos, então, se, se a vinda do Senhor tiver que vir por fuso horário, vai ter que esperar 24 horas para todo mundo ver a vinda do Senhor. Não, a vinda do Senhor será um relâmpago. Tchum, do Oriente para o Ocidente ao mesmo tempo. Seja que alguns estarão de noite e outros estarão de dia Mas virão, virão, esse relâmpago da vinda do Senhor, tá bom? Então, onde estiver o cadáver aí, ajuntarão os abutres Aqui se refere principalmente, irmãos, né, a, 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 o, o anticristo e tudo aquilo que será castigado naquele dia Ó Senhor Jesus logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados tá? então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão porque os povos da terra é, debaixo da, da liderança de satanás são contra Deus mas agora eles vão se lamentar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Sim. E Ele enviará os seus anjos com grande clangô de trombetas, né? Os quais reunirão seus escolhidos, os judeus escolhidos, né? Dos quatro cantos, quatro ventos, uma à outra extremidade do céu, tá? Então aqui eu preciso fazer algumas, alguns comentários para vocês entenderem melhor. Aqui vou, vou, vou explicar para vocês: a vinda pública de Cristo será depois da grande tribulação, mas a vinda secreta será antes da grande tribulação. Para a Igreja em Filadélfia, Deus promete nos livrar da grande tribulação. Os vencedores, como o filho varão de Apocalipse 12, serão arrebatados ao terceiro, ao trono de Deus, irmãos antes da grande tribulação. Né? Então, irmãos, vamos lutar para ser vencedores. Vamos lutar pelo reino, tá? E também com relação a calamidades. Há duas calamidades em que a terra e as hostes do céu serão abaladas e modificadas. A primeira ocorrerá no início da grande tribulação. Isto está em Joel 2, 30, 31. Não vou ler, vocês leem e a segunda será após a grande tribulação, Joel 3, 11 16, e que é esse registro aqui de Mateus 24, 29 até 30. Também está em Lucas 21, 25 a 26. O sexto selo inclui a primeira calamidade, que pode ser considerada não apenas uma advertência, mas também o início da grande tribulação que há de vir. Isso está em Apocalipse 6, Versículo de 12 até 17 né? Bom, aí irmãos a, a vinda pública de Cristo será visível a todos na terra Todos o vi verão vindo sobre as nuvens Com poder e grande glória Irmãos, é essa vinda em poder e em glória Que os três principais discípulos do Senhor viram no monte da transfiguração Então nós somos ter essa, essa visão de um lado ele é um Cristo Cordeiro Humilde, mas por outro lado, irmãos, ele é o Rei Glorioso, em poder para tomar, né, né, tomar o Reino aqui na Terra que foi usurpado por Satanás. O Senhor reunirá nas Terras Santa os Judeus dispersos vindo de todas as partes da terra, isso será o um cumprimento, não somente da palavra do Senhor, em Mateus 23, 37 e 39, mas também as promessas de Deus, no Antigo Testamento, Cristo enviará os seus anjos, que reunirão os seus escolhidos, dentre o povo de Israel, e o remanescente dos judeus, né, será, será, será reunido, e serão, os remanescentes serão salvos Irmãos, eu Tive que falar isso para vocês Para mostrar para vocês, irmãos Que o final dos tempos Está bem próximo Bem próximo Não há tempo a perder Não há tempo, irmãos Para gente, a gente Se ocupar com muitas outras coisas Vamos nos ocupar em lutar Pelo reino de Deus Vamos pregar o evangelho Vamos salvar as pessoas, vamos resgatar as pessoas, vamos cuidar dessas pessoas. Graças a Deus, nós, nós temos tantas ferramentas, desde a comportagem dinâmica, nós temos a fábrica de vencedores, nós temos as mulheres, né, a rede das conectadas, nós temos a rede dos homens de, de oração, nós temos, né, a, a, nós temos a, a rede da, da igreja com central de acolhimento, nós temos os... Os vários serviços na igreja, irmãos, tudo isso é para quê? Para apressar a volta do Senhor. Porque o Senhor só voltará se a igreja estiver edificada. Portanto, irmãos, vamos fazer o possível, irmãos, de participar de algum serviço. E se você tiver em algum serviço, não diga que eu sou exclusivo nesse serviço. Por exemplo, se você faz parte dos homens de, de oração, não diga, uh, eu não sirvo a recepção porque eu, eu, eu sou do, dos homens de oração. Irmãos, aqui não tem time de futebol, eu, eu sou, eu sou desse, desse time, eu sou daquele time, não. Você pode servir em vários serviços, não se torne exclusivo em um serviço só, tá? porque o Senhor precisa de você. Em todos os serviços possíveis, tá bom? Então nós vamos, irmãos, ser essa igreja de Filadélfia, nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Daqui para frente vocês vão ver. Os sinais, né, das coisas que nós vamos viver, vão indicar cada vez mais a proximidade da vinda do Senhor. E eu quero ainda crer que o Senhor nos levantou como trabalhadores da última hora... para pensar fora da caixa... Né? nós éramos todos quadrados convencionais... mas um dia o Senhor nos tirou da caixa... e nos colocou, irmãos, para crer na palavra dEle... para nós sermos simples... Você, no passado você diz... Mas, mas assim não funciona... nunca funcionou assim... mas se o Senhor disser, vai funcionar... seja simples, obediente à palavra profética... E você vai praticar, você vai ver que a obra de Deus é feita. E nós vamos trazer as pessoas para a igreja. Vamos edificar juntos. Vamos fazer todas as pessoas se virem juntos. Irmãos, eu quero crer, irmãos. A volta do Senhor está muito próxima. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.